0: دوست. برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با درودی پر از مهر و دوستی از افخهای دور و نزدیک به یکایی یک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، امیدواریم با دلی شاد و پر امید اوقاتتون رو سپری کنید. نوشن هستم و همراه با بهنام پریسا و دیگر همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم. شنبه اول دیماه از زمستان 1397 خوشیدی، برابر با دوم ماه دسامبر 2018 میلادی رو پیش رو داریم برنامه هایی که در این پیام دوست خواهید شنید شامل آن 18 نفر و ورقی از خاطرات و پندها و پیمانها خواهد بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید نظرها، پیشنهادها پرسشها و انتقاداتی رو هم که در مورد برنامه ها دارید، حتماً با ما در درمیون بگذارید و از این راه در تهیه برنامه های مورد علاقتون با ما همکاری کنید. اطلاعات راه های تماس با ما در وبسایت رادیو پیام دوست در دسترس شماست. البته این اطلاعات رو الان هم میتونید یادداشت کنید آدرس ایمیل ما هست info at PersianBMS.org شماره تلفن ما 001 703 671 828 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم PersianBMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس at PersianBMS با ما در تماس باشید این صدا صدای روژیو پیام دوست با ما همراه باشید شنوندگان عزیز روژیو پیام دوست در این اولین روز فصل زمستان با شعری کوتاه و دلنشین پیام دوست امروز رو آغاز می کنین. آرزو کن با من که اگر خواست زمستان برود گرمی دست دستتا اما باشد مای ما من نشود سایت از سر تنهایی من کم نشود با آرزوی بهترین ها شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست رو به شنیدن بخش تازی از مجموعه آن هجده نفر دعوت می کنم آن هجده نفر
1: خانم ها آقایان شروع نگان عزیز روز شب شما خوش خوش اومدید به چهارمین قسمت از مجموعه آن هجده نفر برنامه که سعی میکنه به دیدگاه ها و نظرات حروف حی بیشتر توجه میکنه و نزدیک‌تر بشه و شناختش رو نسبت به این مؤمنین اولیه حضرت باب کامل و کامل‌تر بکنه من هومن عبدی هستم تبقیه روال جلسات گذشته در خدمت استاد خورسندی عزیز هستیم از حضورتون دعوت می‌کنم که برنامه امروز رو بشتنیم لال خورسنی عزیز وقتتون بخیر به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید.
2: خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما و عزیزانتون بنده مون هستم.
1: خیلی متشکرم. مجلس گذشته یه مقدار در مورد انتظارات مردم اگه خاطرتون باشه صحبت کردیم. نگاه حروف حی به قائم به اینکه ما از اسلام چه برداشتی داشتیم به همون نسبت انتظارمون از قائم از معود در واقع متفاوت میتونست باشه اینها رو شما اشاره کردین اشاره فرمودید که سه تا نگرش میشد داشت نسبت به ظهور حضرت باب در مورد همه اینها به تفصیل صحبت کردیم منطقه نکته جالبی که در پایان برنامه هفته گذشته شما بهش اشاره کردین این هستش که خب طبیعتا چون برداشت ها از اسلام متفاوت بوده و نگرش ها نسبت به شاید بعد اسمش بزنم اسلام ایده یعنی که همون نکته که شما اشاره کردید بعضی یا دنبال تعالیم، احکام، قلبه سیاسی اینو توی یه بودعدی در واقع پر رنگ می دیدن دیگه. حالا همه اینها با دیدگاه های مختلف نگاه میکردند به حضرت باب، اما فرمودید که تفاوتش در این بود که در انتها همه به یک وحدتی رسیدن درسته یعنی مسیری رو شروع کردن با هم هر کسی از زن خود و در نهایت، یک وحدت نگاه رسیدن درست از میکنم؟
2: بله کاملا درسته
1: خب موافقین راجبه این وحدت نگاه یوزر با هم صحبت بکنیم اینکه پیش زمینه شو شما فرمودین حالا ما تقریبا الان میدونیم که چه جوری ممکنه که ما 18 نفر مؤمنین حضرت باب باشیم ولی هر کسی دنبال یه انتظاراتی باشیم بله. اما این مسیر یکی شدنه وحدت نظر این نظره... مسیر بسیار
2: جالبیه که دوره مشهون از فداکاری و جانبازی حروفه بله. در اصل نماد اونیم شاید لازم باشه که من عرض بکنم که اصولا در ادیان اعداد اولیه حالت سمبولیک پیدا میکنه ناخداغاه ناخد یعنی شما ببینید تورات صحبت میکنه که دوازده سبت در بنی اسرائیل بودند و بعد هم تاریخ تورات میگه که بعض اصولاً بزد پیامبران الهی قیام کردند بس می در تورات با وجود که بعضی از این اصبات وفاداریشون به پیامبر دیگه جای بحث داشت اون عدد دوازده همچنان برقرار ماند, ماند. درست. من میخوام عرض بکنم که همین وز رو شما در دیانت حضرت مسیح هم دارید یعنی اینکه شما دقیق میفرمایید که دوازده حواری یکیشون یهودای از شاید رئیس هواریون حتی به نوایاتی این شخصیست که حضرت مسیح رو به چند سکه نقره فروخت و با وجود این شما می میگویید که هواریون حضرت مسیح دوازده نفر بودند. به این ترتیب من میخوام ارز بکنم که حروف هی هم این هجده نفر یک عدد سمبولیکه اکثر اونها تقریبا قریب به اتفاقشون یه مسیر مشترکی رو با سرعت و تعنی بیشتر و کمتر طی کردن با هم دیگه ولی ممکنم هست که حالا ما انشاءالله وقتی که بیشتر پیش بریم راجع این صحبت خواهیم که ممکنم هست که همون جور که یهودای از خریوتی وجود داشت با نوع دیگری بعضی از اینها به اون چک ازشون انتظار می رفت هم نرسیدند. امه. اما این عدد 18 موند دارد. و سمبولیک به جای خودش باقی موند پس می بگیم که اینها یک مسیر رو با هم شروع کردند درسته اون مسیر مهمترین وجهش عظیمترین مطلبش اینجا بود که همهشون میخواستند که حقیقت رو بیابند و توان و شاید تعهد این رو داشتند که این حقیقت رو به هر قیمتی پاس بدارند و به اون وفادار باشند تربیت دیانت، بله. تربیت هیچ مکتبی بدون چنین شرطی امکان پذیر نیست یعنی اینکه ما راجب این صحبت میکنیم که خب حضرت باب، این افراد از آن جایی که بودند به جاهای بسیار بالاتر رسوندند بله بله. و تفاوتهای بنیادینی نه فقط در این افراد در کل هیئت اجتماع ایران ایجاد کردند بله. که اینها عامل اولیش بودند اما شرط اقلا اولین قدم راه این بود که اونها حالا به نسبت توان خودشون بله. مطیع و فداکار باشند
3: حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی میفرمایند این حروف بیانیه در الواح و آثار منزله به حروف اولیه منبعث از نقطه اولا و مکمن اسرار الهی و عیون ساریه از منبع فیض رحمانی محصوف و در قرآن مجید به بیانه و جاء عرب وكول ملك صفن صفن منوط گردیدند و حضرت باب آنان را در کتاب مستطاب بیان به مقام عقرب اسماء الله ستوده و آن نفوس مقدسه را انوار ساطع از فجر حقیقت که لم و لا یزال نزد عرش حق ساجد بوده و هستند خطاب فرمودند
1: خب دوستان عزیز همچنان با برنامه آن 18 نفر همراه هستید جانب خورسندی الان اشاره فرمودید که باید به این نتیجه برسیم که این افراد که حالا به فرموده شما عددشون ممکنه یک عدد سمبولیک باقی بمونه تا آخر باید مطی و فداکار باشن من بخواب ببینم این بایده از کجا میاد این فرمولو کی میذاره کی تعییم میکنه که باید فداکار یا مطی باشن
2: این باید شاید شرط اساسی تعیین کردن این هست که چه کسی در راه حقیقت میخواد باش هستند؟ ببینید همه مردمان عالم حاضرند و راضند که چیزی بهتر از آنچه که دارند داشته باشند. قبول چرا بعضی ها موفق میشن و بعضی ها نمیشند؟ یکی از اصلی و شاید اصل دلیلش این هست که هایی که، موفق میشن حقیقتا این رو میخوان و به خاطر سعی میکنن و در راه عقیده شرط اصلی اینجاست که افراد صادق باشند آفه. و پداکار باشه و مشخصه ببین ما دفعه پیش صحبت کردیم که اینها همه دنبال چی بودند فهمی از دیانت که کسی هست که حقیقت را میداند و ما باید اون شخص را پیدا بکنیم
1: خب قبول. بله اینو صحبت که
2: خب اگر اون شخص این حقیقت رو میدانه آیا نباید مطیعش باشیم؟
1: خب پس این در یه خصلت ذاتیه یعنی کسی تعهدی از اینها نگرف که آقا شما الزامن باید درست میگم با... یعنی ذات کشف این حقیقت میتلبه که بعدش مطیع باشی به
2: حقیقت وفادار باشی, وفادار باشی, باشی. و مطیع اون شخصی باشی که مظهر حقیقت میدانی
1: درسته اینو ما تو زندگی روزمره هم ناخداگاه را آیت میکنیم یعنی وقتی به یه استادی بخورد میکنیم که متوجه میشیم که چقدر دانش دارن و بینش دارن ما ناخودآگاه متوازه میشیم ما ناخداگاه متیع میشیم احتراممون بیشتر میشه درست میگم؟
2: ما ناخداگاه البته اینجور میشیم اصولا روش افرادین هست اما فرق است بین اون چیزی که اسمش فداکاریه یعنی اطاعت بله. بلاقید و شرط از آن است که مسئله حقیقته و اون چیزی که ما به نسبت تفاوت میکنیم ببینید وقتی که پیام حضرت باب آمد که در از آن چیزی رو اضافه بکنید بله. کسانی که این کار را کردن در جو جامعه اسلامی، متعصب بسته ایران حدود 180 سال پیش سر سال پیش بله. شجاعتی بی‌نهایت لازم داشتند
1: تاریخ هم اینو تأثیر می‌کنه
2: تأثیر می‌کنه و همین الان که جهان بسیار تفاوت کرده بله اصلا شما چیزی به نام حکومت نمیدونم مدنی دارید افراد قرار هستش که مهاکه بشن خیلی قصه های دیگه من فکر میکنم که به وجدان افراد میشه رجوع کرد که چند نفرشون جرأت میکنن مثلا در مراسم نماز جماعت قوم یا مشهد امه. یا یه شهر مذهبی مثل اون بروند و ازانی دیگر از بزنن. رو بگویند و بیستن همونجا و عواقبش رو هم تحمل بکنن در حقیقت مطلب بسیار مهمیش. مهمیه پس من عرضم اینجاست که شرطش هم وفاداری و جستجو بود هم اطاعت و ترکیب این دو بود که این افراد رو تبدیل کرد به آن چه که الان به عنوان مذهب تغییر و پیروان اولیه و اولین نهرهایی که از اون دریای بزرگ و حیات رو مردمان عالم بردند متن میشند و لازم هست حیاتشون مورد بررسی قرار بگیره واله شاید همه چیز خوب رو میخواند ولی چه قیمتی و با چه شرایطی حاضرند برای اون پرداخت بکنند این افراد رو از بسیاری از هموتنان خودشون در اون زمان متمایز و متفاوت میکنه
1: درسته اگه موافق باشین ما یه استراحت کوتاه بکنیم برگریم و در مورد همون بحثی که اول جلسه به صحبت کردیم ثمره واحد این 18 نفر و خط مشی که در واقع دنبال کردن دوباره با هم دیگه صحبت
2: بسیار خوب
1: خب خسته نباشید همچنان مهمان برنامه آن 18 نفر هستید. جاب خورسندی پس برگریم به وسی که اول برنامه راجبش صحبت کردیم اینکه این آدم ها با نگاه های مختلف اومدن هم مسیر شدن با هم ولی با همه تفاوت هایی که داشتن نتیجه واحدی در واقع ما از این مجموعه تونستیم برداشت بکنیم. میشه راجب این یه بیشتر توضیح بفرمایید؟
2: حتما من, من راجبه این سعی می کنم که فهم خودم راغنا را اخشم. ببینید مناجاتی است از حضرت عبدالبها بله جانشین و مبین آثار حضرت میفهمند می‌فهمند که طالب رایحه تجیبه باشیم از هر گلی انتشار یابد جویای شمس حقیقت باشیم از هر افقی طالعه بله. شود این رو فکر می که تقریبا همه افرادی که در جامعه پرورش یافته باشند شنیدن و انشالله خوندند و بله. به شرایطش عمل کردند این بسیار هدف بزرگیه شما نگاه بکنید که احادیث مربوط به قائم چه جزئیاتی رو از حیات اون بیان کرده بود بله. سنش چقده؟ پدرش کیه؟ مادرش کیه؟ اول چه میگوید؟ بعد میخواد چه بگوید؟ اول کجا میرود؟ بعد قراره چه کار بکند؟ یعنی این که استخفالالله استخفالالله پیامبر الهی تقریبا پادوی یه مجموعی از انتظارات است که باید هر ساعت هر ثانیه از حیاتش رو منتظر باشد که ببیند که چه کاری گفتند که باید انجام بدهد که انجام بدهد. این تصویر بسیار زشته از مظهر حقیقت یعنی مثل اینکه ما دقیقا همامون بیشتر از اون میدانیم که حقیقت چیست و او باید دقیقا چه کار بکند یک پیش ذهن سنگین است که افراد رو از حقیقت دور کرده فقط مشکل اسلام نیست یهودیان هم به همین جهت مسیحی را رو قبول نکردند مسیحیان بله. هم به همین ترتیب حاضر نشدن رجعت مسیح را در وجود ازت محمد, محمد قبول بکنند بله. و من میخوام عرض بکنم این خش. که توی تاریخ میخوانیم که اولین حروف حی ملاحسین بشرویهی که زمنن از معروفترین شاگردان شیخ احمد و سید کازم قاسم رشتی بوده و همه علمای ایران او را می شناختند و به فضلش و سوادش اطمینان داشتند. بله. مطیع یکی دیگه از حروف هی میشه که آخرین اونهاست هم. جوانتر از اوست هیچ کس نمی شناختنش. و چندان هم معروف نبوده به نام قدوس, قدوس. و ضمنان همه حروف هی دیگه که در قلعه تبستی بودن که جمعا نه نفر بودند. حالا بگیم هفت نفر دیگه اونها هم همین احترام و رعایت را برای قدوس مرآ می دارند این یه معجزه دینیه شما دقت بفرمایید که اولین مؤمن اسلام یعنی حضرت علی علیه السلام علیه. هیچگاه مورد احتاعت کلیه مؤمنین بعد از خودش هم واقع نشد پتروس هواری همین وضع رو در تاریخ مسیحیت داشت و درگیری‌های طولانی بود به اینکه که فهم او درست است یا فهم بقیه و ما به راحتی این رو می که همه قدوس رو بر خودشون مقدم دونستن این نشانی از یک معجزه تربیتی است که توانست این افراد رو که هر کدوم انتظار مختلفی داشتند به این برساند که آنچه که از همه چیز مهمتر است قبول بلا قید و شرط حقیقت و وفاداری و اقدام در راه اون هست این ثمره اون تربیتیز که ارز کردم ممکن انتظارتون متفاوت بوده بله بله ولی در نهایت به یک چیز به
1: سمره واحد, سمره است. واحد است. این سمره واحد پس شد ایمان، فداکاری، اطاعت
2: و از همه مهمتر این ثمره واحد وفاداری بلا قید و شرط, شرط. به حقیقت است بهم. بدون هیچ پیش سرطی برای اینکه اگر به این شک باشد قبول میکنم یا اگر به اون ترتیب ظاهر بشمد قبول میکنم.
1: خب خیلی ممنون آقای خرسندی عزیز من متاسفم که الان وقت برنامه‌مون محدوده و ما تا میایم گرم بشیم ببینیم چه خبره در واقع چسه به پایا میرسه باها ممنونم که هر هفته زحمت میکشید و تشریف میارید از شما شنونده های خوب که میدونم پیگیرانه این برنامه رو دنبال میکنید هم متقابلا ممنون و سپاسگزارم تا هفته آینده از حضورتون
2: خداحافظی میکنیم روز شما بخیر
0: شنوندگان عزیز برنامه رو از مجموعه آن 18 نفر از رادیو پیام دوست شنیدید. در ادامه برنامه های امروز با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم.
4: با هر بیانش شوری به آتش به هر مبتلا شد
0: راژیو پیام دوست همراه هستید و حالا وقت اون رسیده که همراه با سهل کمالی حکایت تازهی رو بشنویم از مجموعه ورقی از خاطرات
5: ورقی از خاطرات شما میتونید بخشهای مختلف این برنامه رو در تارنما شبکه های اجتماعی یا تلگرام پرژن بی ام دنبال بکنید ورق این هفته فرزندان فردا سن من جوری بود که میانه دو نسل یعنی تازه جوانها و نوجوانها و بزرگترها ایستاده بودم از یک سو با بزرگترها در بسیاری بازی ها مثل والیبال و فوتبال هم بازی بودم از یک طرف با نوجوون ها و تازه جوون ها در بازی مثل پانتومیم یا مافیا همراه بودم این بود که تا حدود زیادی میتونستم در گفتگوها منطقی که در پس ناله های هر کدوم از این دسته ها بود رو با اون گروه دیگه بازگو کنم یکی از دخترای تازه جوون به هم میگفت من نمیفهمم چرا برادر من هر ساعتی که دوست داره میتونه به خونه بیاد اما من فقط چون دخترم باید راس فلان ساعت خونه باشم حتی سه سال پیش او هر کجا دلش میخواست میتونست تنها سفر کنه اما من همین الان هم حق مسافرت بدون خانواده ندارم تصور خودم این بود که من درد او رو خیلی خیلی عمیق تر از خودش میتونم فهم بکنم چون من به گذشته عمرم که نگاه میکنم میبینم اگر اون سفرها و آزادی نسبی که خودم در اواخر نوجوانی داشتم نبود صد یک از تجربیاتی که آموختم رو هرگز نمیتونستم اندوخته باشم و اینکه یک شخصی در این حال از همچون نعمتی محروم باشه فقط به خاطر اینکه با یک جنسیت خاص زاده شده برای من بسیار بود شبیه این صحبتی که گفتم رو دست کم از پنج یا 6 تا دختر تازه جوان دیگه هم شنیدم. یک مشکل بسیار جدی که من در میون بسیاری از دوستان ایرانی و به خصوص در نسلی که چند سالی از من بزرگتر هستند میدیدم، اون بود که مراجعه به مشاور و روانکاو در نظرشون بسیار بسیار دشوار و ناپذیرفتنی میومد. تصورشون اون بود که مراجعه به مشاور در حکم پذیرفتن این هست که یک مشکل بسیار جدی دارد این در حالی بود که اتفاقا نیکوتر همیشه اون بود که پیش از اون که یک مشکل جدی پیش بیاد به صورت منظم با مشاور صحبتی باشه تا از بروز مشکلات تا حدود زیادی جلوگیری بشه یک حرف شایع دیگه هم که زیاد میشنیدم این بود که مگه پدر و مادر من برای تربیتم پیش مشاور رفتن منم از تربیت خودم شاکی نیستم حال من به صرافت افتاده بودم تا وقتی این بزرگترها قانع نشدن خودشون پیش مشاور برن برای صحبت خودم دلنگرانی که از تازه جوون ها و نوجوونها میشنیدم رو با یکی از مشاورای خبرهی که میشناختم در میون بگذارم و خلاصه بینشی که برام حاصل شده بود رو در گفتگوهام با والدین باشون در میون بگذارم با یک دوتا از پدرها یک وقت صحبتی داشتم در مورد همون ناله دخترهای تازه جوان در مورد محدودیتهای مخصوص به خودشون یکیشون پاسخی داد که کلمه به کلمش رو اون دیگری هم تایید کرد میگفت این که میگی درسته ایدعالش اینه که نباید تفاوتی بگذاریم اما تو خودت شرایط اجتماع رو میبینی طوریه که مجبوریم برای دخترها مراقبت بیشتری رو لحاظ کنیم تا پسرها جو جامعه جوری نیست که بشه دختر رو برای سفر آزاد گذاشت یا مثلا ساعت برگشتنش به خونه رو محدود نکرد و وقتی من پرسیدم که همچون جریانی رو آخر مگه تا چه سن و سالی میشه ادامه داد پاسخ داد، دست کم تا اون زمانی که حرفمون برو داره جلوشون رو میگیریم من گفتم فکر می کنم این یک قانون همیشگیه که پیش از عمل بایستی ارفان و آگاهی حاصل شده باشه یک شخصی اگر تصویر درستی از کلیت مسیر در ذهنش نباشه هرگز نمی تونه بیش از چند قدم درست برداره گمان می کنم پیش از هر چیزی بایست معلوم بشه که هدف ما در تربیت فرزندان چی هست هدف اگر چیزی مثل این باشه که مثلا تا هیچ ده سالگی یا بیست سالگی او رو کنترل میکنم تا هیچ اشتباهی از او سر نزنه معلومه که این هدف بسیار محدودی هست بعد به نقل از ادبیات بهایی مثالی زدم گفتم فرض کنید شهری رو وبا زده باشه و یک عده پزشک در این اتاق جمع شده باشه خب اگر این پزشک بیرون برن خودشون به وبا مبتلا میشه از اون سو اگه تصمیم بگیرن برای اون که بیمار نشن پا به خیابون نگذارن بس این تبابت و تخصصشون به چه درد خورده چاره در اینجا اونه که همگیشون واکسن بزنن و به کمک بقیه بشتابن حال جریان تربیت فرزند هم همینه هدف نمیتونه این باشه که این فرزندان رو بیست سال در خونه حبس کنیم از ترس اون که جامعه فاسده و انتظار داشته باشیم که بعد بی هیچ تجربه پا در همون جامعه بگذارن یکانه هدف ممکن اون میتونه باشه که در جریان تربیت یک آگاهی و پختگی و بلوغی رو به اونها تزریق کنیم که به کمک اون خودشون رو از به مفاسد حفظ کنن و هم گفتم البته اینکه که هر کدوم از والدین در برخورد با درخواستهای فرزندان باید دقیقا چه رفتاری پیش بگیرن به هیچ وجه در حیطه ای تخصص من نیست اما دست کم من این رو مطمئنم که هدف کلی در این مسیر باید همچون چیزی باشه که صحبتش شد به اینجا یه صحبت که رسیدیم شعری از جبران خلیل جبران رو که از همون جوونی دوست داشتم پیدا کردم و براشون خوندم که از غذاب بسیار به دلشون نشست و آنگاه زنی که کودکی در آغوش داشت گفت برای ما از فرزندان سخن بگوی پیامبر گفت فرزندان شما به حقیقت فرزندان شما نیستند آنها دختران و پسران زندگی اند در سودای خیش این جوهر حیات است که به شوق دیدار خیش هردم از گوشهی سر بر آنها از کوچه وجود شما می گذرند، اما از شما نیستند و اگر اگرچه با شمایند به شما تعلق ندارند عشق خود را بر آنها نسار کنید اما اندیشه را برای خود نگاه دارید زیرا آنها را نیز برای خود اندیشهای دیگر است جسم آنها را در خانه خود مسکن دهید اما روح آنان را آزاد گذارید زیرا روح آنان در خانه فردا زیست خواهد کرد که شما حتی در رؤیا نمی توانید به دیدار آن بروید ممکن است تلاش کنید که شبیه آنها باشید اما مکوشید که آنان را مانند خود بار بیاورید زیرا زمان به عقب باز نخواهد گشت و با دیروز درنگ نخواهد کرد شما کمانی هستید که از چله آن فرزندانتان همچون تیرهای جاندار به آینده پرتاب می شوند کمالی چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه
6: دا که شد زندگی رو شکل خودت تجربه کن این بار تو به جای ما آزادی را ترجمه کن آذا که شد رویا تو در گیر با تووف نکن راههای رففت ما رو. باره امتحان نکن یه پرده یه تازه روی منظرهای قلم بکش با جوهر خودت روی مشقای ما قلم بکش تو فردهای دوری که ترسی توی دلت نشست اون روزی که به اشتباه کنی به دست تو شکست شاید بفهمی ما چرا با دست خالی اومدین خواستیم که گل کنیم ولی تیشه به شمون زدیم زندگی رو شکل خودت تجربه کن این بار تو به جای ما آزادی رو ترجمه کن فر که شد را یا ها تو رو در نکن راه های رفته ما رو باره امتحان نکن یه پرده یه تازه روی منظرهای غم بکش با خودت روی مشخای ما قلم بکش تو فردهای دوری که ترسی توی دلت نشست اون که به اشتباه کنی به دست تو شکست شاید به ما چرا با دست خانی اومدیم خواستیم که گل کنیم ولی تیشه بری شمون زدی
0: اند پیمان پیمانها املی الیزابت دیکنسن معروف به املی دیکنسن یکی از مهمترین و معروفترین شاعران آمریکایی که در قرن نوزدهم میلادی میزیسته در شهر امرهرست در ایالت مساچوست در یک خانواده اصیل و سرشناس به دنیا آمد او در آکادمی امرهرست برای هفت سال تحصیل کرد، اما بعد از اون به خانه پدری در شهر زادگاهش بازگشت و در همونجا در سال 1886 میلادی در سن 55 سالگی چشم از جهان فروب است. از مجموعه بزرگ اشعار او تنها 1800 شعر در زمان حیاتش به چاپ رسید. مرگ و بقای روح از جمله سوژه است که در اغلب اشعار او برجسته شدند و امید سوژه یکی از اشعار معروف اوست. امید چیزی است همانند پرنده که در درون جان مکان میگیرد آهنگی بی کلام سرمیدهد. و هرگز خاموشی نمیپذیرد. پذیرد در خروش باد این نغمه چه شادی افزاست اما چه بیدادگر است این طوفان که این پرنده کوچک را هراسناک می سازد او را که به دلها گرمی بخشیده است من در سردترین مکانها و در آورترین دریاها نوای او را شنیدم با این حال این پرنده در قایت پریشانی هیچگاه خوردنانی از من نطلبیده است. پایان برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست می رسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریساوی راستار و تنظیم کننده برنامه امروز البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما شنوندگان عزیز خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید